0: Buongiorno, sono Paolo Pugni e questa è la puntata 285 di Vendere Valore, quella nella quale ragioniamo insieme di servizio al cliente, senza voler assolutamente togliere il mestiere e l'esperienza a Paolo Fabrizio, che da questo punto di vista ha grandissima esperienza e ha uno spettacolare podcast, ma per riflettere e ragionare sulle mie due ultime giornate di lavoro in terra calabrese, al Talent Garden di Rende, di Cosenza, di Arcavacata, se volete essere ancora più precisi, zona università, nella quale abbiamo discusso proprio di questo, perché questa riflessione, quello che ho imparato nel confrontarmi con i partecipanti, con le aziende che prendevano parte a questo seminario, mi ha permesso di capire quali sono gli errori da non commettere nel capire e progettare il servizio al cliente e nel dare un senso a cosa intendiamo con servizio al cliente. E quindi è quello che vorrei condividere con voi in questa puntata, subito dopo la sigla. Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e concessioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita. Con Paolo Pugni. Eccoci eccoci qua di nuovo insieme prima di partire con l'essenza alcune notizie di servizio importanti direi allora intanto eh, volevo segnalarvi che nei prossimi giorni sono in queste manifestazioni quindi magari abbiamo l'occasione di vederci oggi 3 giugno sono al Grow Hacking eh, a Milano al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta venerdì sarò a Digito a Torino per intervistare i protagonisti dell'evento poi eh, i prossimi impegni già confermati sono per il 28 giugno con Iris De Vigili per le Byers Personas eh, spero che possiate partecipare a un evento interessante su questo tema visto da diverse angolature insieme con Iris ci saranno Mirko Saini, Mirko Cervi e Alessio Beltrami e poi e ci sarà ovviamente Enrico Girotti che dà una grossa mano a sistemare tutto e che parla dal punto di vista della vendita. Poi il giorno dopo sono a San Marino insieme a Paola Aronne per partecipare all'evento Business Tasting 2.0 e capire come è possibile sfruttare la propria rete di contatti per aumentare il proprio business. Quindi queste sono occasioni nelle quali ci possiamo incontrare di persona, oltre a altre due occasioni importanti. Il 4 luglio un aperitivo organizzato per tutti coloro che eh, si riconoscono nel mondo di vendere valore e che hanno piacere di scambiare due parole su questo tema e con me a Milano, E il 26 giugno invece il seminario dedicato, il webinar gratuito dedicato al tema come sfruttare l'evento attraverso il mezzo audio, cioè come il podcast e l'audio possono aiutarvi a valorizzare al massimo il vostro evento, stiamo preparando anche una guida scaricabile per capire meglio il tutto questo è fatto in collaborazione con podbeats quindi con Claudio Besana e Andrea Pugni che sono i titolari di podbeats e che saranno con me tra l'altro come protagonisti agli eventi di cui ho eh, parlato prima quelli di cui ho citato prima perché podbeats è la media company del nostro gruppo che si occupa proprio di questo aspetto per coloro che vogliono partecipare al webinar che è gratuito, vi chiedo di segnalarmelo attraverso la posta elettronica paolo.pugni chiocciolapugnimalago.it oppure attraverso il canale Telegram Paolo Pugni. Sto preparando anche la pagina proprio di approdo per poter avere le segnalazioni in modo tale che eh, attivando le notifiche automaticamente YouTube vi segnala quando sta per partire l'evento. Ve lo ricorda. Comunque, ricordo il 26 giugno alle ore 21. Da ultimo ringrazio e saluto Marco Gatti e PresentazioneAnimata.it, il luogo dove potete comprendere e sapere di più su come l'animazione vi aiuta a comunicare in maniera più diretta, più efficace con un maggior ritorno i messaggi che volete trasmettere. Il modo attraverso il quale sia possibile trovare la strada più ottimale per far sì che il messaggio che volete raccontare venga ascoltato. C'è una bellissima guida che Marco chiama impropriamente catalogo che vi spiega perché e come organizzare una presentazione animata e sulla pagina presentazioneanimata.it slash sconto vendere valore avete anche uno sconto se volete lanciarvi nella vostra prima animazione. Ma a questo punto facciamo un passo indietro di due giorni, torniamo alle due giornate che ho trascorso al Talent Garden di eh, Cosenza con aziende sul tema del servizio al cliente per condividere alcune idee, alcuni spunti che possono essere utili proprio per dare valore al cliente anche attraverso questa fase che viene dopo la vendita ma che si costruisce anche nel percorso della vendita. E quindi volevo brevemente raccontare quelli che sono i punti essenziali che abbiamo messo sul tappeto, anche perché eh, l'evento è stato diviso nettamente in due parti. Una prima parte di introduzione del tema, nel quale ho cercato di raccontare alcuni aspetti del servizio al cliente, eh, cioè di tutto quello che accade dopo che il contratto è stato firmato, soprattutto nel mondo dei servizi, ma non solo. Visto attraverso le indicazioni ricevute, quindi metodo, ruoli, empatia, sinergia, mappatura dei bisogni del cliente. E poi abbiamo lavorato su casi concreti, su domande, su situazioni specifiche e questo mi ha permesso di comprendere come a volte si tende a trascurare un aspetto fondamentale. Allora, cerchiamo di ragionare proprio su questo mondo, il mondo del servizio al cliente uno dei primi punti che è stato necessario concordare, condividere, eh, cercare di mettere nero su bianco è proprio quello. Cosa intendiamo con servizio al cliente? È tutto quello che avviene dopo la firma del contratto, ma dipende da che cosa ho venduto. Se io ho venduto un prodotto sarà il modo attraverso il quale questo prodotto viene in qualche modo fruito dal cliente, compreso tutto l'aspetto di manutenzione, di assistenza, di riparazione se c'è bisogno di farlo. Se si tratta di un servizio, è l'erogazione vera e propria del servizio. La consulenza che viene dopo un contratto fa parte di questo. Come faccio a dare un servizio al cliente? Un software, una una programmazione, un'applicazione, un un servizio di natura consulenziale, di natura formativa, sono tutti elementi che vengono dopo la firma del contratto e che rientrano quindi dentro questa categoria. Allora, mappatura dei bisogni. Beh, questo è un elemento importante perché il venditore ha bisogno di fare questo per poter comprendere quale sia il modo migliore per eh, raccontare la propria soluzione, per posizionarla e per capire... Se la mia soluzione effettivamente è in grado di soddisfare il cliente, cioè dà realmente valore al cliente, permette al cliente di fare un salto in avanti. Ma eh, questo vuol dire che io devo comprendere quali sono gli interlocutori, gli attori che si muovono sul piano del processo decisionale E e quindi cercare di comprendere quali sono gli obiettivi che vogliono raggiungere. E poiché gli attori non sono ruoli, non sono il direttore tecnico, il responsabile acquisti, il titolare, il responsabile del servizio di manutenzione, il direttore della produzione, ma sono Mario Rossi, Luisa Bianchi, Giovanni Galli, non lo so, mi invento dei nomi, cioè sono persone. Queste persone hanno non soltanto obiettivi professionali, ma anche obiettivi personali e con questo io non intendo certo dire che sono obiettivi non leciti o eh, immorali, assolutamente no. Fanno parte del nostro modo di vivere il lavoro, il senso del lavoro se volete, di vivere la vita quello che stiamo facendo, per me è importante ottenere questo risultato perché voglio magari fare carriera oppure per me è importante ottenere questo risultato così non ho grane, non ho beghe e posso tornarmene tranquillamente a casa forse ho descritto due estremi anche un po' eccessivi ma per intendere come all'interno dei nostri obiettivi non ci sono solo obiettivi di tipo professionale ma come spiegano tutti, non sono certo io a inventarmelo, obiettivi di tipo personale Benissimo, eh, però questo vuol dire che nel momento in cui io passo dalla parte di vendita alla parte di erogazione devo rimappare tutto perché può essere che le persone coinvolte in questo caso non siano le stesse, siano coinvolte solo dopo che c'è stata una vendita e quindi io devo riconsiderare tutto anche perché magari hanno subito la vendita. Ricordo tempo fa, lavorando con un'azienda nel settore della meccatronica, fu presentato un caso molto, molto chiaro, l'azienda voleva cambiare fornitore e quindi comperare dei componenti da un altro fornitore, eh, però purtroppo il concetto è che questi componenti, essendo oramai appartenenti al mondo appunto della meccatronica, hanno bisogno di una programmazione, di un um, strutturazione anche di tipo informatico per il loro funzionamento pensiamo alla centralina di un'automobile tanto per fare un esempio molto banale e passare da un fornitore all'altro non è banale io non posso automaticamente sostituire la programmazione chiamiamola così senza andare nel dettaglio gli esperti ci potranno chiarire meglio se vorranno farlo attraverso il canale telegram paolo pugni sono sono molto contento ma il concetto è che Poi appunto magari chi deve rifare la programmazione non è contento di questo cambio, anche se il cambio è stato deciso in maniera accurata, approfondita, strategica, dalla proprietà, dal direttore tecnico, dal direttore degli acquisti. Poi il responsabile del montaggio potrebbe essere mio nemico e siccome io poi mi interfaccio con lui, siccome poi io ho a che fare con lui, eh, devo capire che questa persona mi è ostile, mi è nemico non ha una buona relazione con me, vede un'intrusione nel suo lavoro. Oppure quando lavoro con un'azienda, dopo aver preso il contratto con alcune figure eh, all'interno dell'azienda, magari anche la proprietà, mi accorgo che alcuni dipartimenti all'interno dell'azienda vedono il mio lavoro, il mio servizio, quello che sto offrendo, come una minaccia al loro controllo, al loro potere, come una intrusione negativa che mette in cattiva luce quello che stanno facendo e devo cambiare completamente il mio approccio. Devo tenerne conto nell'erogazione, devo tenerne conto. Se io faccio formazione eh, ai venditori e i venditori sono convinti che il mio ruolo sia quello di metterli in discussione perché sono dei cattivi venditori, anche se la direzione del personale, la direzione aziendale, il direttore commerciale, magari in un'altra filiale, hanno appro- in un'altra sede perché sono all'estero, hanno approvato tutto questo, io devo trovare il modo di entrare in sintonia con le persone che ho davanti, Ma pare i loro bisogni. Ecco, un primo aspetto che è fondamentale, nel momento in cui io mi trovo a derogare un servizio, quindi siamo all'interno del servizio al cliente, e devo comprendere tutti questi aspetti, devo capire che le persone sul campo di gioco possono essere molto diverse da quelle precedenti e quindi devo modificare il mio approccio, devo comprendere con chi ha venduto questo prodotto o servizio qual è la struttura, quali sono le posizioni all'interno dell'azienda e rifare il mio infogramma, cioè quell'organigramma. Quella parte organizzativa che non solo mi dà informazioni sui ruoli e eh, i compiti, gli obiettivi professionali, ma mi dà informazioni sugli obiettivi personali, sulle relazioni che esistono all'interno dell'azienda, sulla tematica relativa a, eh, la percezione della mia azienda eh, o del mio servizio da parte delle persone appunto se sono nemici se sono ostili, se sono favorevoli se sono amici se sono sponsor quindi mappare anche questi aspetti e questo è già un punto importante abbiamo lavorato molto su questo abbiamo lavorato sul tema della relazione relazione scomposta in, in sei ingredienti principali che sono la simpatia cioè la capacità di entrare in sintonia a pelle con le persone la fiducia il rispetto che oggi è molto complesso da definire perché è un elemento strettamente culturale e siamo in un mondo in cui ci sono differenze di genere e di età notevolissime, proprio con un'altra azienda si ragionava su questo, su come addirittura ci possono essere fino a cinque diverse generazioni all'interno dell'azienda, con cinque diversi schemi culturali e poi c'è il mondo maschile e femminile che ha delle complessità, delle differenze di visione delle cose e quindi anche su questo bisogna ragionare e quindi il rispetto eh, va calibrato bene. La stima, l'empatia di cui si parla tanto e spesso a sproposito che è intelligenza emotiva, il valore aggiunto. Se vi interessa sono a disposizione per approfondire questo tema, fatemi tutte le domande che volete, sarò felicissimo di rispondere a un argomento che a me piace anche molto e sul quale mi piace andare in profondità. Abbiamo parlato di questo e poi abbiamo cominciato a ragionare su chi sia effettivamente il mio cliente, perché a volte c'è confusione anche su questo, perché a volte i modelli sono molto complessi, ad esempio se io... Vendo il mio prodotto o servizio a un cliente, a un'azienda, chiamiamola azienda partner in qualche modo, potrebbe essere un canale distributivo, potrebbe essere comunque qualcuno che ha bisogno del mio servizio per fare qualcosa con i suoi clienti. Faccio un esempio molto banale, lontano da eh, situazioni complesse. Eh, Io sono una società di noleggio a lungo termine e e ho dei clienti che noleggiano le vetture da me a lungo termine, ma queste queste vetture hanno bisogno di manutenzione per cui io stringo degli accordi con dei partner che sono le officine lungo il territorio. L'officina ha un rapporto di fornitura con eh, l'azienda madre, con con la società che fa il noleggio a lungo termine, però eroga il servizio a me che sono l'affittuario della macchina e che quindi sono in qualche modo anch'io cliente della stessa azienda. E, e Quindi è una catena cliente del cliente del cliente, però il rapporto è fra me e l'officina che mi monta le gomme, che mi sostituisce un pezzo, che mi ripara la vettura. Allora chi, per l'officina chi è il cliente? Il cliente è il proprietario, non il proprietario, è il, il guidatore, il noleggia, è colui che ha noleggiato la vettura. E che viene da me per fare una riparazione o il cambio gomme o è l'azienda che ha noleggiato a questo signore eh, la vettura e che è quella che mi paga i conti è interessante perché a questo punto eh, cosa vuol dire dare il servizio ottimale chi devo curare per comprendere come faccio a migliorare il mio servizio certo io devo dare un servizio al guidatore che mi porta la vettura perché se questo servizio non è dato in maniera ottimale non è dato in maniera positiva alla fine io sarò sconfessato io sarò abbandonato dal, eh, da, dall'azienda però, eh, quindi questo è un prerequisito però io poi ho rapporto di fornitura direttamente con la società che noleggia la società di noleggio a lungo termine è lì che devo andare a stabilire dei contatti positivi è lì che devo andare a lavorare anche fosse se non altro per farmi mandare non i casi più complessi e più rognosi ma quelli più semplici perché se mi mandi i casi complessi e rognosi poi per me è una fatica nell'andare a gestire queste situazioni. Quindi un punto su cui abbiamo ragionato e riflettuto a lungo è ma chi è alla fine il mio vero cliente in una catena complessa, in una catena in cui io vado a derogare un servizio per conto terzi, in una catena in cui io vendo un prodotto che poi viene rivenduto a terzi, magari dopo una leggera sistemazione. Pensiamo a tutto il mondo degli sviluppatori di software, a tutto il mondo di coloro che lavorano sulle applicazioni. Allora, chi è il mio cliente? Quello che mi ha ordinato il software e che mi ha ordinato uno sviluppo, quello che mi ha ordinato una app o il cliente che poi alla fine utilizza questa app? Abbiamo ragionato su questo perché nell'andare a comprendere con chi tenere delle relazioni ottimali, con chi andare a stabilire un team vero e proprio, un team magari virtuale, ma che alla fine funzioni. Pensiamo a un'azienda che vende attraverso una catena distributiva. Pensiamo a un'azienda quindi che ha bisogno di venditori del partner per arrivare ai clienti. E chi sono i miei clienti? Sono i clienti finali a cui questa azienda partner vende i miei cacciaviti o le mie lampade? o è il partner che in qualche modo ha bisogno di me ma io ho bisogno di lui per arrivare al mercato eh, quindi lavoriamo sul sell out o sul sell in come vedete sembra un argomento banale questo del servizio al cliente anche perché spesso e volentieri viene derubricato un po al mondo dell'assistenza dell'assistenza tecnica dell'assistenza nel periodo di garanzia dell'assistenza meccanica dell'assistenza di manutenzione ma in realtà comprende molte più cose e ecco quello che posso riassumere per arrivare alla fine, queste due giornate veramente intense, e veramente molto belle, è che finché io non costruisco in maniera molto chiara il processo di quelli che sono gli aspetti che mi vengono chiesti, finché io non faccio una mappatura di questo team virtuale, di quelle che sono le persone importanti per me eh, con le quali devo andare d'accordo, con le quali devo costruire. Un messaggio chiaro. Finché io non costruisco una mappa chiara delle aspettative, degli obiettivi e dei bisogni, io sono sempre a rischio. Quindi nel momento in cui io entro a lavorare in questa tematica, devo sedermi a tavolino, ragionare, riflettere, pianificare e capire quali sono le azioni che io devo giocare con le persone fondamentali per me e per il mio business per costruire una relazione molto forte, una relazione che tenga conto di quelle sei leve di cui parlavo prima. Questo è eh, quello che abbiamo ragionato in queste due giornate a Cosenza, venerdì e sabato, e che mi ha servito molto per imparare come appunto eh, a volte si danno per scontati questi aspetti, invece è bene fermarsi a ragionare e riflettere su questo. Quello che ho imparato dai partecipanti è come sia opportuno, chiarire prima tutti questi aspetti che devono essere proprio stesi sul tavolo in una mappa molto ampia che metta di fianco persone, obiettivi, aspettativi, ruoli, percorsi e che permettono di stendere un processo e eh, sostituire, non sostituire, aggiungere a questo processo che riguarda le procedure, il metodo, la mappa, un processo che riguarda la costruzione e il miglioramento delle relazioni interpersonali che riterrei fondamentale. Lascio a voi la parola se avete suggerimenti consigli spunti idee per andare più in profondità se avete ehm, segnalazioni di punti che mancano in questa esposizione o di approfondimenti che volete fare voi come sempre sapete che vendere valore è a vostra completa disposizione. Io vi ringrazio, vi do appuntamento giovedì per un'intervista, un'intervista molto molto interessante con un altro personaggio davvero esplosivo, le interviste stanno decollando, sono sempre state meravigliose, fin dalla prima personaggi sempre esclusivi, molto molto bravi, l'ultima con la Fondazione Elis veramente molto bella, ma quella precedente con Simona Riccio, ma sono veramente, ho la fortuna di poter incontrare grandi persone. Eh, vi ricordo che mercoledì invece esce la puntata del podcast pro che è riservato a coloro che sono iscritti al canale telegram vendere valore telegram.me slash vendere valore adesso è possibile anche poter ascoltare partecipare a questi canali senza avere telegram basta mettere un s tra due slash eh, tra telegram.me e il nome del canale quindi telegram.me slash s slash vendere valore per poterlo vedere anche da da portale e quindi senza avere per forza Telegram, interessante anche questa possibilità che Telegram mette a disposizione, oppure per coloro che sono iscritti al eh, gruppo Patreon che sostiene vendere valore, vi ricordo che l'iscrizione eh, per poter iscrivere basta fa, eh, sottoscrivere la quota di un dollaro al mese, un dollaro al mese, meno di un caffè al mese, per avere tutti i caffè tutti i giorni da mm, il Caffè con Paolo, e tutti i podcast, tutte le informazioni specifiche anche proprio per coloro che hanno sottoscritto, quindi per esempio queste puntate del podcast pro che escono il mercoledì e ancora questa volta andremo in profondità col libro di jeffrey gitomer il manifesto della vendita Io vi ricordo il 26 il webinar, vi ricordo il manifesto di vendere valore, sto finendo di scrivere il libro ma è disponibile l'ebook per chi lo desiderasse, basta richiederlo anche qui su Telegram o all'indirizzo di posta elettronica. Vi lascio con Chiara Chines che vi ricorda tutti i modi con i quali potete entrare in contatto con me e vi do appuntamento per gli altri incontri con Paolo Pugni e con Vendere Valore di questa settimana. Grazie a tutti e buona settimana, grazie per essere arrivati fino a questo punto della puntata. Venden. In- de- valore. Iscrivetevi al canale telegram telegram.me slash vendere valore per seguire non solo i podcast ma anche tutti i contenuti aggiunti e riservati a chi segue il canale. Per contattare Paolo potete usare telegram dove potete lasciare un audio o un testo telegram.me slash Paolo Pugni oppure scrivere una mail a paolo.pugni chiocciola o ancora contattarlo su LinkedIn. Un grazie speciale a tutti coloro che ci lasciano una recensione su iTunes. E speaker. Il podcast è presente anche su Spotify e Fortune e molte altre piattaforme.